0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast de quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Motta.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai fazer, mais uma vez, aquele episódio especial de Natal, esta época maravilhosa do ano. A gente vai falar sobre um conto de Natal, que por um acaso é o mesmo título do livro que a gente falou no ano passado, mas não é aquele do Dickens. A gente tá falando agora do a Mievil.
1: Esse livro, ele tem essa referência ao episódio que o Lucas já comentou, que, que a gente vai deixar aqui também, se você não ouviu, se você quiser ouvir de novo. A gente descobriu também que temos ouvintes que reescutam nossos episódios, eu acho isso muito legal. E ele saiu há uns dois anos pela Boitempo, pela editora Boitempo, e tá na Amazon, morra Jeff Bezos, é, tá lá gratuito, ele é um conto avulso gratuito, você pode baixar pra ler, e é fácil de achar, se você não tem Kindle, se você não lê no, no, no leitor físico, assim, se você quer ler no computador, é fácil de achar também. A gente nunca falou do China na Mievel aqui. Ele é um, um expoente do chamado New Weird, né? Que é o, um, um gênero que ele mistura horror e fantasia e é, como o nome já diz, é, é até difícil de você dizer o que que é, né? O New Weird. E ele mistura meio horror, fantasia e ficção científica, mas quem pode te falar melhor sobre ele são pessoas que a gente, inclusive, a Ana Ruscha já participou algumas vezes aqui do, do nosso querido podcast, o Fábio Fernandes, que é quem fez a tradução e, quem é, e é quem faz a tradução da maior parte dos livros de fantasia e ficção científica, que a gente já leu se você nunca prestou atenção nisso, preste atenção é o Fábio Fernandes, e eles fizeram no dia 10 de dezembro agora uma live com o Afonso Júnior e a Tereza Echeveria que é argentina, uma escritora argentina e é uma escritora de New Weird eles conversaram sobre o gênero, e tá lá no Youtube, a gente vai deixar aqui também se você se interessa, se você não tem ideia do que seja, vale muito a pena acompanhar a discussão, porque é uma coisa que tá C'est crescendo aí, as pessoas estão experimentando mais com esse gênero. E o China Miéville é o cara do New Weird, assim. E o negócio é tão New Weird que a gente, eu e o Lucas, já começamos a ler um livro dele e <risos> não conseguimos. Por quê? Apareceu 2020. E aí, era muita novidade pra nossa cabeça ficou. Mas, falaremos dele em breve. Se você é chegado em autores musculosos, carecas, hidratados, é o seu autor. E se você não conhece esse meme, por favor.
0: É, pois é. O, o China Mievel ele tem realmente uma importância muito grande para literatura fantástica. Ele é um cara já premiado, já reconhecido. Assim. Os textos dele são muito políticos. Ele tem uma formação de estudos políticos, né? Eu não lembro exatamente qual é o título da formação dele aqui, mas ele é, um, é um campo de conhecimento muito familiar para ele. Sabe, ele, ele tem isso e ele transporta isso para a literatura dele. Essa reflexão política, essa crítica social, política também. Eu gostaria de ler mais coisas dele, mas ele é um tipo de autor, eu não sei se você vai concordar comigo, isso, mas ele é um tipo de leitura muito específica, que você precisa realmente estar tá numa vibe para absorver legal o que ele tem pra dizer, porque ele tem muita coisa pra dizer, se você lê alguma coisa do ou assim, como você lê qualquer coisa meio que dentro do cronograma, assim, no automático você acaba perdendo muito porque ele imprime muito conteúdo nas páginas dele. Então, é importante a gente estar tá pronto para absorver isso. O que você acha disso?
1: Ah, primeiro um adendo aí, você falou que ele tem uma formação política, ele é comunista. O Tchernam Evel é marxista, ele trabalha com direito internacional na visão do marxismo, então assim, ele é professor e pesquisador universitário. Não é só alto musculoso hidratado, também, vejo você. E ele trabalha sempre com a, na perspectiva do marxismo, do, do comunismo. Eu ia falar comunismo marxista, mas não existe. Comunismo é marxista. A não ser que que você esteja falando de anarcomunismo. E ele tem um texto muito bom. Ele saiu na margem esquerda que é a revista da Boitempo e ah, mas vocês estão misturando política e literatura. Então, a gente está fazendo isso há dois anos. Voltando. Tem um texto dele que chama Marxismo e Fantasia, muito bom, na margem esquerda 23, que é essa revista da Boitempo. É, respondendo a sua pergunta, é, o China Miéville não é um cara que se senta pra ler assim, ah, eu tô esperando ser atendida, eu pelo menos, jamais, tô esperando ser atendida aqui no Dentista, e vou ler um capítulo aqui do Estação Perdido, que é o que a gente tentou fazer. Porque tem muita coisa porque é muito diferente, assim, para além do conteúdo, que é o que você falou, que tá ali na... cada página é um negócio com muito conteúdo, sem ser chato, é, ele não coloca muito conteúdo sendo proselitista, sabe? Assim, ai, referência é tudo, ou, ou a cada linha é um negócio, não é proselitismo, mas é muito é porque o cara tem muita coisa para falar. E é muito diferente, então, pelo menos, o que eu senti quando eu... as tentativas que eu fiz de, de ler o Estação Perdida, é que inicialmente, e isso é muito foda, porque inicialmente, você não consegue nem visualizar o que, que o cara tá falando de tão diferente que é. E eu comentei isso com você algumas vezes, assim, tipo, porra! Assim, ele descreveu um ser lá, porque nesse planeta, nessa, nessa realidade que ele descreve, tem vários seres de vá var... É tipo um... Star Wars, assim, cada um é uma raça e assim, eu li a mesma descrição umas três vezes e eu não consegui visualizar, assim, de tão diferentão é muito diferentão, é muito foda, assim, é muito bom, mas requer um cuidado, assim é, eu acho que se você começar a ler meio desavisado, meio pra cumprir tabela ali, você não vai muito pra frente, não mas, e, e os livros deles são muito bem falados esse outubro, a, a história da Revolução Russa, fez um super sucessinho assim, da galera, nossa, tem que ler, tem que ler tem que ler, então, eu sugiro que Todo mundo tem o China Mobile no seu horizonte, assim, de, de qualquer tipo de coisa. Se você quer ler uma coisa mais política, se você quer ler uma experimentação num gênero que você não tem referência, que é 100% novo, sabe? Para você ter aquela sensação que a gente tinha quando começou a ler e que você não tinha referência das coisas, então tudo era muito diferente, então. É o China Mieval, assim, pelo menos da, das coisas que eu entrei em contato recentemente é ele. Da maluquice que você fica caralho, então é possível escrever assim? É muito fodão assim, muito fodão.
0: Tendo colocado tudo isso o conto que a gente vai analisar hoje, ele é um pouco menos dessa esquisitice, ele tem um certo elemento de esquisitice que ele traz, é, mas eu não sei se dá para a gente chamar de New Weird o que está rolando aqui, eu não sou um grande entendido de New Weird, a gente teria que ter alguém mais capacitado para essa conversa, para poder falar pra gente, mas da maneira que eu li... Eu não identifico ele propriamente Como um texto dentro da New Year assim, Ele está muito ligado ali na ficção científica Com certeza Mas eu não consigo enxergar outros elementos além disso E esse assim, pode ser por, por falta de conhecimento meu Dentro do gênero Não quer dizer que não seja enfim. A discussão está aberta né? Mas a história aqui A gente tem uma sociedade muito parecida com a nossa Uma época muito próxima da nossa é, Onde todas as coisas relacionadas ao Natal Foram patenteadas Árvore de Natal, presentes embaixo da árvore de Natal com papéis coloridos, estão patenteados por uma determinada empresa. Se você quiser utilizar isso, você vai ter que pagar esses royalties aí, vai ter que ter um tipo de assinatura lá que te dá o direito a decorar a sua casa dessa forma. Enfim, coisas triviais de todos os natais, especialmente de Natal de gringo, né? Porque tem algumas coisas que ele menciona aqui que não são típicas do Natal brasileiro. Mas tudo isso está devidamente registrado e se você não tiver uma grana para pagar esses registros, você tem duas opções ou você vai fazer um natal ilegal e aí você está sujeito à, à lei porque existe até uma, um órgão responsável por fiscalizar e punir pessoas que fazem natais ilegais ou você escolhe os alternativos mais baratos. Que é, por exemplo, em vez de você, sei lá, ter o um Papai Noel, tem uma lagartixa de Natal. Sei, você pode contratar essa, essa decoração que é mais baratinha, entendeu? <risos> tem coisas assim. E que ele
1: chama de Natal de Pobre. É um Natal de Pobre.
0: <risos> Exatamente isso. Nesse cenário, a gente tem um protagonista que é um pai divorciado. E ele, pela primeira vez, ele tem condição financeira, assim, fazendo muito esforço ele tendo que gastar muito mais do que ele gostaria, ele tem pela primeira vez a chance de dar a filha dele um Natal, entre aspas, típico com todos os elementos tradicionais do Natal. E vai ser a primeira vez que ele vai conseguir proporcionar esse tipo de festa natalina pra filha, que até então só tinha isso com a mãe. Então rola aquela competição poxa, eu tô separado aqui, eu tenho que agradar minha filha, eu preciso fazer com que essa, esse Natal que ela vai passar comigo seja bom para ela e tal. Então, ele se esforça, ele gasta o que ele não tem para poder providenciar esses elementos de Natal pra filha dele, que são essas coisas que eu falei. Árvore de Natal, presente e o, outras tradições corriqueiras a mais como essa.
1: Inclusive, música de Natal tá patrocinado, assim. Ou oh, tá patrocinado, não. Tá, tá privatizado. Então, eles não podem cantar música de Natal. Você não pode comer peru no Natal. Você não pode... Isso... Isso engloba o fato de pessoas religiosas, que porque o Natal é um feriado religioso, não poderem é, comemorar o Natal, porque a menos que você pague. Então, tudo assim, do, que é o que o Lucas falou, do fato de você colocar presentes embaixo da árvore de Natal a... Ah, sabe, meias com presente dentro que é uma tradição que a gente não tem aqui, né, de pôr presente dentro da meia mas tá tudo, mas ele é londrino assim, então tipo lá faz sentido ele que eu digo China, né, então faz sentido essas coisas, é, flocos de neve, então qualquer coisa, o mínimo que seja relacionado ao Natal, mesmo o lado religioso do, do feriado, porque você tem, né, uma comemoração religiosa, ao lado de uma, de uma comemoração que todo ano o pessoal começa com esse papo furado, o Natal não é mais sobre Jesus, é sobre presente é gente, superem é, é, você quer fazer um natal religioso na sua casa, faça, agora não cobra que o resto do mundo vai fazer, porque não está fazendo há muito tempo então assim, vamos superar o natal ai, mas é um feriado é capitalista, sim dia das mães também, o presentinho que você compra pra sua mãe é porque na época do dia das mães não tinha feriado, o comércio não vendia então supera, sabe? Supera dia dos pais, supera dia das é tudo capitalismo mesmo, é tudo pra comprar, é tudo então, e aí nessa época que aparece, que, que a gente lê esse conto, apareceu alguém que assim, só não fez as coisas disfarçadamente como a gente tem hoje, né? Pensou, não, a gente vai patrocinar tudo, então é como se o Jeff Bezos e a Coca-Cola tivessem patrocinado o Natal, ou oh, tivessem privatizado. Privatizado Natal. E aí é tudo, mesmo assim, ó, tudo, tudo. Você não pode cantar música, você não pode comemorar, você não pode comemorar, assim, tipo, Feliz Natal, não pode. Você só pode fazer isso se você tiver pagado por um pacote de comemorações natalinas. Então, o personagem conta que é comum no dia de Natal você cruzar pelas pessoas na rua e as pessoas se olharem, assim, meio alegrinhas e você percebe que elas estão, tipo, te dando Feliz Natal, mas elas não podem falar porque tá tudo privatizado, assim, tudo... E, e é muito interessante, no texto, porque tudo que aparece assim Renas Papai Noel Feliz Natal, tem aquele símbolo de registrado, que é aquele R pequenininho. Então, a forma escrita do texto é muito boa, porque coisas que são corriqueiras, ele falar, ah, meia, aí tem o Rzinho, marca registrada. É tudo é marca registrada.
0: Eu acho que a crítica que o China traz nesse texto dele é feita da forma mais criativa inusitada é possível, assim, ele ele é, ele pensa fora da caixinha, sabe? Ele ele traz um negócio que não é óbvio, mas que depois que você lê, você consegue enxergar a conexão daquilo com o mundo real. Na minha opinião...
1: Nós vamos começar a usar termos da publicidade, Lucas? O que eu usei
0: da publicidade? Eu não sei. Que Pensar que eu usei?
1: fora da caixinha?
0: Ah, tá. Ok. Vamos
1: falar como Faria Limers agora? A gente
0: tá fazendo um episódio especial de Natal, que é um negócio que vai contra todos os nervos do meu ser, da minha existência. Então, falar um bagulho da, do, dos Faria Limers aí...
1: Não, eu prefiro Natal do que os Faria Limers, sério. Ah, meu.
0: Por <risos> mim que pode enfiar Natal no rabo. Eu odeio essa época do ano, meu. Puta que pariu. <risos>
1: Por que, que a gente não começou com, com o vídeo do Drauzio Varela? <risos> <risos> é muito bom. Drauzio Varela, o animal espiritual. De das pessoas que não gostam do Natal.
0: Não, cara, eu, cara, eu odeio o cafona. Natal. Pariu.
1: Muito bom, muito <risos> bom. Ai, gente, esse é um episódio de Natal, antinatal, então é assim que as coisas são feitas nesse... E, nossa, mas pensa bem, nada melhor pra representar isso do que esse texto do Tchai. Ah, exatamente
0: aí que eu queria chegar na minha fala. Eu tenho uma má vontade gigante, gigante com Natal e tudo relacionado a Natal. Assim, eu, eu detesto mesmo, sabe? Eu acho que assim as obras artísticas de Natal que eu gosto de verdade e que realmente me marcaram, assim o livro que a gente falou no ano passado do Dickens porque, enfim, ele tem um significado e um contexto especial, ele é interessante mas tirando esse, esse livro do Dickens e esse aqui do do China Meville, a única obra de arte relacionada a Natal que eu gosto é o Papai Noel Filho da Puta, dos Garotos Podres então, assim, é, não tem muito pra onde ir
1: começar a tocar
0: podia, né mas tendo essa má vontade gigante com o texto... Ele me ganhou, sabe? Ele me ganhou logo assim no no comecinho, assim, no, nas primeiras linhas mesmo, quando ele começa a descrever como essa sociedade, como as pessoas lidam com o Natal. Aí eu falei: "OK, China me Ever, você tem a minha atenção. Eu vou até o final desse conto agora e eu quero ver o que você vai fazer". Porque como a gente criou meio que sem querer essa tradição de fazer episódios de Natal, sempre chega nessa época, eu começo a ficar meio desesperado, assim, porque tem que ler coisas de Natal, que é um bagulho que eu odeio, sabe? <risos>
1: eu adoro textos de Natal nossa, Agora, não, mas não, não eu... mas eu não gosto de coisas ai, como é fofo, tempo de paz e celebração na terra, não, eu gosto dessa subversão que as pessoas fazem, mas o que
0: que eu faço pra escapar desse, desse suplício eu me atenho à forma textual eu falo assim, meu, eu vou esquecer que essa porcaria é sobre Natal, e eu vou ver a forma textual, porque daí eu vou pelo menos apreciar o texto pelo texto em si e eu vou atrás de contos de, de leituras nesse sentido, pra, de autores que eu que eu já gosto do estilo, sabe? Que eu já sei que a prosa me agrada muito. Então, eu tento pelo menos aproveitar a leitura no sentido textual da coisa, porque eu sei que tematicamente não vai me agradar. Só que aqui, que foi exatamente o que aconteceu com Dickens, tematicamente aquele conto não me agrada em nada. É o texto que me prende, entendeu? Mas aqui o Charnamievel, ele conseguiu tematicamente reverter a situação. Então, quando eu li o conto, eu falei para Raíssa ó, vamos fazer um episódio inteiro sobre esse conto, porque eu tenho coisa para falar sobre esse conto conto aqui. É isso, entendeu? Ele conseguiu tirar uma indisposição minha que eu tinha com a temática de Natal, com a época do ano, e sei lá, eu me senti vingado, tem um momento de catarse aqui, né na, na história, enfim, isso aqui é um episódio, a gente não falou, né mas isso aqui é um episódio de análise, então pode ser que a gente fale spoilers aí a qualquer momento, então siga ouvindo por sua conta e risco, mas é isso, o China Evil, ele conquistou a minha atenção e me trouxe até vontade, eu sei que a gente teve um ano desgraçado, muito difícil de leitura, a gente até falou sobre isso aqui nos posts da leitura, mas me deu vontade de ler outras coisas dele, sabe? Me deu vontade de retomar O Estação Perdido e, e outros livros dele mais também que estão disponíveis aí no Brasil. Não foi
1: aquele braço dele que te convenceu, não? Aquelas fotos que ele tava com o braço cruzado.
0: Ah, também. Aquela foto dele tomando água, né? Essa é boa.
1: É, essa foto convence. É, tinha que ter um, um, um grupo específico de WhatsApp pra você mandar essa foto pra lembrar as pessoas de estar
0: Então, na verdade tem. <risos>
1: ah, me manda o link, eu quero entrar.
0: <risos> tem, tem um grupo de Telegram que tem um boot que faz ser o Fantástica 451. Um abraço, pro pessoal do Fantástica, que eu sei que vários escutam a suposta leitura. Você
1: ficou falando, você tava falando e eu fiquei pensando aqui. Você falou ah, que a temática não te agrada. E pensando nas coisas de Natal que me agradam, tirando, obviamente, árvore de Natal e luzinha... Gente, eu sou maluca por luzinha. Eu adoro luzinha de Natal. Por mim, podia ficar com luzinha na cidade o ano inteiro. E a gente tem um governo tão desgraçado... Ó, o bingo aí do suposta leitura. Falar do governo, já ponto pra mim. É, a gente tem um governo tão desgraçado, tão desgraçado, que aqui em Brasília, velho, não tem uma luz na rua, assim. Não tem... Quando, assim chegava novembro, era tradição assim, de todo mundo, de todos os filhos da puta que já passaram ali, era você começar a decorar a esplanada, que ficava uma parada muito massa, nem isso Praga desse governo tem Nem a alegria de você ter uma luz de Natal Nem um horário de verão Agora eu vou ser polêmico Porque a galera não curte horário de verão, eu curto também Então assim, tirando o fato das luzinhas Que é uma coisa que eu realmente gosto E da rabana, e panetone, eu gosto muito de panetone Mas você estava falando e eu fiquei pensando assim Será que a temática do Natal Agrada alguém? Porque o que eu mais vejo é a galera puta com o Natal assim. Então será que o que Atrai a gente nas leituras Que a gente já fez tipo, da, do ano passado, eu li algumas coisas e te mandei, assim, que eram contos, que eram coisas mais rapidinhas também, que a gente não vai falar aqui, mas que a gente trocou ideia. Será que o que agrada a galera, na verdade, nessas coisas, nessas obras, nessa, nessas, nessa literatura, não é a subversão dessa ideia do Natal? Porque o Natal em si, assim, o Dostoiévski tem um texto que chama, eu acho que é a Árvore de Natal de Jesus, é uma coisa assim, porque o Dostoiévski era um cara religioso e que é um bom texto, mas, assim, me tocou profundamente? Não, não há acho um texto porque não não me fala nada assim não sou cristã não é uma festa que não me diz no fundo do coração, ai, que coisa linda. Mas será que o que o bom, e que o China, claro, consegue trabalhar muito, muito bem nesse texto, não é essa subversão? Porque tem essa coisa do Natal, das pessoas terem uma hipocrisizinha de ficar assim, ah, é porque Natal não é mais sobre Jesus, nunca foi. Vamos parar pra pensar, nunca foi. Só que aí a gente tem que viver nessa dupla realidade, de que as pessoas têm que participar de festas de família, e tem que, sei lá, ir pra uma missa à noite, ou alguma coisa do tipo aliás, leiam Missa do Galo, do Machado de Assis, quando, na verdade, elas não curtem muito aquilo. E a literatura, e especificamente esse texto do China, ele tá aqui pra mostrar pra gente uma realidade em que o Natal se tornou o que realmente é um monte de marca, um monte de coisa, um monte, uma obrigatoriedade de dar presentes, de gastar dinheiro, de viajar pra ver uma família que você não fez questão de ver o ano inteiro, de, sabe? Então, assim, será que, que o que é realmente interessante nesse, em outros, mas especificamente nesse texto, não é esses escancaramento do Natal, ó, é tão comercial que o... vai chegar nesse ponto
0: aqui. Então, respondendo a sua colocação de será que tem gente que gosta de verdade do Natal? Como uma pessoa que foi criada dentro do meio cristão e viveu boa parte da sua vida nesse meio, eu posso dizer que sim, tem muita gente, muita gente mesmo, que trata o Natal como se fosse o grande momento do ano. É um é realmente assim, um negócio importantíssimo em círculos cristãos. Assim. Até mesmo as pessoas que são cristãs e se dizem mais desconstruídas, no sentido assim, não, a gente tem que sempre lembrar do verdadeiro significado do Natal. Mas isso aí é tipo é, é um discurso da boca para fora. Na prática, o ritual, reunir a família, comer para caramba comprar presente pra todo mundo, coisas que ninguém precisa, entendeu? E, e gastar todo o 13º nisso faz parte de todo o rolê do Natal, dos crentes também, e é importante, entendeu? A galera curte isso daí, eles, é, é um, entendeu? Virou um negócio, assim, para além da questão religiosa, assim, é um, virou então, um negócio isso, cultural. Então, mas é
1: isso que eu tô falando, a galera não gosta, não é do, do evento cultural, não é do reunir a família. Eu, assim, eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum com o Natal, porque eu, eu tenho amigos e, e tem além de você que, assim, ah, Aí, despreza, despreza. Mas assim, na minha família, primeiro que nós somos pouquíssimas pessoas. Assim, tipo meia dúzia de pessoas então pra gente é um lance tranquilo porque a gente não tem essa obrigação religiosa é um lance, a gente gosta de estar junto então a gente faz uma janta, sacou assim e é legal, é, você vai comer coisas diferentes e não sei o que, porque não tem esse significado pra gente, essa pressão religiosa e pelo que você tá falando, mesmo pessoas que têm esse lado religioso, o lance pra elas não é religioso, é o, o ritual social, que é social não é religioso mais
0: assim. então, assim, isso é uma discussão longa, eu acho que isso aqui não é o podcast pra isso, mas pra resumir, a questão social, existe todo um contexto dentro do, do meio evangélico pra isso, a questão social ela é religiosa também, entendeu? Eles chamam isso de comunhão tem um nome pra isso aí, entendeu? Tá,
1: faz sentido, fez, respondeu minhas dúvidas faz totalmente sentido. Isso
0: tudo é muito importante nesse contexto aí, mas não existe esse debate de Natal sendo tratado como algo consumista como capitalista, virou só assim, clichêzinho de crente os caras falam isso, mas isso não incomoda eles de verdade entendeu?
1: Ah, bota fé, bota fé entendi é, então minha dúvida foi, foi sanada então você imagina que se a gente tava numa realidade onde esse conto se passa, que tudo é né, é, sei lá, virou marca registrada e foi privatizado e tal, as pessoas não iam se incomodar, e pelo contrário, as pessoas iam pagar caro pra usar uma árvore de natal marca de registro, eu acho assim, pelo que você tá falando, faz total sentido chegar numa realidade como essa e as pessoas, tipo, tirarem onda porque tem uma árvore de natal licenciada e não uma árvore de natal com uma lagartixa vestida de papai noel, É porque então a gente contou até a parte que tudo isso é né? você, você entende como que o natal funciona naquele, naquele período ali, só que a filha do, do personagem acaba levando ele para uma manifestação em que você tem anarquistas, muçulmanos marxistas, feministas e religiosos protestando contra isso e é um grande protesto e que ele passa o tempo todo meio tentando achar a filha dele e você vai entendendo como que, que esse protesto funciona, à medida que ele vai passando naquela multidão tentando achar a filha dele, e essas pessoas estão juntas pensam, um, um grupo tão diverso porque elas querem o Natal de volta cada um, a seu modo, os religiosos querem uma festa religiosa de volta, os muçulmanos falam que o Natal não faz sentido pra eles mas que eles estão apoiando aquele grupo que é o que, na esquerda, você é o a parte da camaradagem, né os, é. os muçulmanos falam, olha, eu não não me diz nada, esse lance do Natal mas a gente tá aqui porque eles estiveram com a gente em, em apoio a outra causa então eles estão lá por camaradagem, Exato. No sentido político da coisa. A, as feministas, o, os caras, tem até a galera que quer cantar em coral. A galera simplesmente quer cantar em
0: coral. <risos> Isso é muito bom. Os é caras, muito bom. Eles, Pô, eles têm saudade gente... do coral.
1: É, tem. Nossa, que é a parte mais, mais louca, assim, que é os caras que chegam e aí começam a entoar notas, assim. Posso confessar? Uh.
0: Já cantei em coral. <risos>
1: Ah, Lucas, eu não duvido de mais nada vindo do seu passado. <risos> Já tem fotos disso, não, talvez vídeos
0: tô... em algum lugar.
1: Não, mas aí, aí eu quero ver. agora Imagens, eu quero ir vai. Ah, não, você vestiu roupinha de coral?
0: Vesti porque eu era criança e eu realmente não tinha muita noção do que estava acontecendo, entendeu? Nossa,
1: então... o Luquinhas, o Luquinhas uhum. Cristão, com roupinha... Ah, meu Deus, eu Exatamente. quero ver essa foto... <risos> e é muito legal porque a galera do coral é o momento apoteótico da coisa, assim, né? Que até os policiais ficam meio atordoados e ficam olhando. Nossa, mas que vozes maravilhosas! Aí eles falam: nós somos o grupo do coral dos homens gays, ou coisa assim. Então é tudo muito subversivo nessa história. E, e todo mundo, assim, todo mundo quer a sua parte da coisa. Eu quero comemorar como um feriado religioso. Eu quero cantar em coral. Aí tem a galera do. Que eu falei, comentei até no, no Instagram, falei, achei minha galera, que é pai Socialismo e Natal. É tudo o que eles querem. Aí tem os marxistas que estão carregando uma faixa escrita assim... Quero ter um Natal vermelho. Sacou? Então, assim, cada um com o seu... É uma pauta só, mas cada um com as suas motivações para estar ali. Por camaradagem ou pelo coral... Ou pelo sentido religioso, pelo sentido socialista da coisa. E aí você vê como a camaradagem na esquerda funciona. Tem, inclusive, a galera que, se o China Miéville fosse brasileiro, ia ser a galera do PCO. Porque a galera panfletando, e no panfleto tá assim, por que nós não estamos participando da marcha? E o motivo é completamente escalafobético. Não tem nada a ver. Ele, ele fala assim: parei de ler porque não fazia sentido. Então, até o PCO <risos> está, na, está na história do China Miéville É muito bom. É
0: tipo, eu vou na marcha pra dizer por que, que eu não tô na marcha.
1: É <risos> tipo isso por que não fazemos parte dessa marcha? Aí o cara marchando do seu lado, entregando panfletinho. Exatamente, né? tipo, <risos> tá
0: fazendo volume ali do mesmo jeito, né?
1: É do mesmo jeito. É a galera que ia manifestação junto com o Malafaia e ficava assim, estou na manifestação paralela. Falava balança o filho agora. Criança feia ninguém quer, né? E é muito bom, porque você vai percebendo a motivação da galera à medida que esse pai tá passando no meio, assim, doidão, tipo, caçando a filha dele. Porque ele estava muito feliz de poder dar um Natal a filha dele. Mas a menina menina tinha outras intenções. Ela queria estar na manifestação, e você só percebe isso quando você vê que ela arrastou o pai para aquilo de propósito. E ele, como todo mundo, sacou, tipo, o cara ele tem menos grana que a mulher, né? Como você falou assim, que ele é separado. Então a, a mãe da menina consegue dar todo um Natal seado para a menina e ele é louco para fazer isso e ele não tem grana. E quando ele consegue isso, ele tá todo, nossa, eu comprei até presente para ela. Porque até o fato de você dar dinheiro ou dar um presente ou dar qualquer outra coisa de presente para alguém no Natal é licenciado, você não pode fazer isso se você não pagar por. Ele. E ele doido, ele dá um, pô, vou dar um presente para minha filha, eu vou poder pôr embaixo da árvore de Natal e era comemoração coletiva de pessoas que tinham ganhado na loteria aí esse é o prêmio da loteria olha que zona desse mundo e ele tá lá todo feliz por quê? é a mesma galera que reclama assim é, porque as pessoas comemoram o Natal, coisa burguesa ou comemora qualquer outra coisa cara, às vezes a pessoa só quer paz ali, sabe, eu tinha um amigo que toda vez que alguém reclamava assim, ah, porque a pessoa chega em casa e vai ver novela, ele falou Porra, a pessoa passou o dia inteiro trabalhando pros outros, ganhando pouco, pegou um ônibus cheio, deixa a pessoa sentar e olha a novela ah, eram as reclamações de que novela só passa a zona sul do rio, a pessoa quer ver a zona sul, para ver o ônibus cheio para ver a periferia, ela já viu pela gente nela, deixa a pessoa, então tem meio isso assim, cara, ele só quer comemorar o Natal porque é uma coisa que ele não tem possibilidade e aí você vê que a gente tá aqui reclamando do Natal, podendo ou não comemorar, mas quando esse direito é tirado das pessoas, se eu não quero comemorar o Natal, é um direito meu você não pode me tirar esse direito ou me cobrar por ele, e aí a galera não, pô, não, não é, e, ele, e essa manifestação começa por isso, as pessoas querem ter o direito de comemorar o Natal mas da forma delas e não como um grande negócio desesperado cheio de... Cara, eu fiquei muito desesperada, assim, com aquele negócio de... Quando você visualiza que tudo é marca, tudo é um produto licenciado, tudo é... Nossa, bicho, eu fico muito pirada quando eu entro em contato com alguma... Principalmente filme. Filme tem muito isso, de um futuro tão bizarro, assim, que tudo é empresa privada. Tudo é... Nada mais é orgânico e natural. Tudo é... Ou social. Tudo é fruto de uma empresa, de um gl... grande cl... conglomerado. Puta merda.
0: eu acho que ficou bem claro pelas coisas que a gente falou, que esse conto, ele representa muito essa questão de... de... assim, tem duas coisas. Na verdade, tem mais, porque as coisas que o Shana Mievel escreve, né? Todo mundo sempre fala que ele é muito rico em camadas, os textos dele. Mas aqui a gente tem essa questão de você criticar o consumismo do Natal de uma forma muito é, até cômica né mas tem também a questão da solidariedade essa manifestação as pessoas têm, assim a maioria das pessoas que estão ali elas não se importam com o Natal elas não estão com saudade de comemorar o Natal elas estão ali porque elas elas acreditam na liberdade assim você não deve você deve ser livre para você comemorar o que você quiser a época do ano que você quiser e não é uma empresa que tem o direito de cobrar dinheiro de você para isso, entendeu? Você quer comemorar o Natal, comemora o Natal. Se você por qualquer razão que seja, quer fazer uma ceia de Natal com a sua família no meio de março, vai lá e faz também, entendeu? Quem, quem, quem sou eu para dizer que não pode? Certo? É, e, e aqui, essa é a questão. Ele, ele é sobre Natal, mas ele é mais do que isso. Ele é sobre liberdade. É sobre você estar livre para tomar as suas próprias decisões, sem depender de uma empresa dizendo que registrou coisas triviais da vida para que você né, não possa consumir
1: e o filho da puta do Atala também, que recentemente é, registrou uma baunilha típica do Cerrado, que nem a gente que mora aqui tem tanto contato com ela, porque ela é de manejo dos povos quilombolas da região. Então, é, é um produto muito específico. E, e antes de ser um produto, é uma árvore que precisa de um cuidado que esses povos têm. E ele registrou pra usar no, nos restaurantes dele. Então, assim, morra. Morra devagar. É, pois é. Essa é a nossa mensagem de Natal. É
0: isso. Nossa <risos> mensagem de Natal é morram devagar, todos vocês um abraço, até ano que vem até o ano que
1: vem Ai, eu acho que tem um, uma mensagem aí e eu vou fazer referência aqui ao João Carvalho que sempre lembra disso no, no, no seu canal no Youtube, que é um, um lema muito caro ao marxismo que é, paz entre nós, guerra os senhores é isso aí Podemos terminar. Com essa
0: mensagem maravilhosa, a gente vai chegando ao final de mais um podcast. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo. Eu quero te lembrar que esse podcast aqui é semanal. A cada 15 dias um episódio novo, sempre às quartas-feiras. E você pode assinar o feed para que você não perca nenhum episódio. É só procurar por Suposta Leitura em qualquer plataforma de podcast, incluindo o Spotify.
1: Nós estamos nas redes sociais, então se você não segue a gente no Twitter e no Instagram, vai lá, é arroba Suposta Leitura. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é suposta_leitura@gmail.com. gmail.com. Eu
0: sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba MRLucasMota.
1: sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é arroba Ana com dois N's, dois R's, dois S's. E ano que vem a gente tá de volta com o nosso episódio de Melhores Leituras de 2020. Até mais!